0: Klima skal på skoleskemaet i folkeskolen. Det skal skrives helt ind i paragrafen for folkeskolen. Det mener i hvert fald Sønøve Kjerland, der er programchef for Klimaambassaden, som hører under den klimatænketank, der hedder Concito. Tidligere kaldte man den bare den grønne øh, tænketank, men der er skruet op forudret klima alle steder, Og det skal der også i folkeskolen, mener altså tænketankens programchef. Det er en diskussion, som vi synes er spændende her på Radio 4 morgen, og som også har sine af modstandere blandt øh, dem. Den øh, mere kommercielt tænkende øh, tænketank øh, Cepos, som øh, repræsenterer det modsatte synspunkt. Det bliver først lidt senere på morgenen, at vi får direktør øh, Martin op der med, men øh, vi riser den op allerede nu, så du ved, at du blandt andet kan glæde dig til at prænge
1: Nu skal vi til et andet slagsmål, det foregår politisk. Det er Radio 4 morgen på en mandag, hvor klokken er øh, lidt over syv, Kasper Harbo og Anne Philipsen er dine værter. Liberal Alliance og Konservativ, de åbner nu for at støtte en regering, hvor radikale er med, det skriver Posten. Det er sådan et blå blok, og Moderaterne er et mandat fra de famøse 90, altså der, hvor man har flertallet. Men hvis nu de får radikale med i klubben, så får de et flertal på 96 mandater. Og det betyder også, at selvom radikale jo sådan set er gået fra 16 til kun 7 mandater, så sidder partiet med den meget nyvalgte politiske leder Martin Lidegaard jo lige nu i en nøgleposition, hvor de potentielt kan komme til at afgøre, hvad det er for en regering og hvad for en statsminister, vi skal have her i landet. Henrik Kjærumgaard er politisk kommentator, chefrådgiver i konsulenthuset White Cloud, og også tidligere kampagnechef for Margrethe Vestager fra Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hvad kan radikale bruge den her invitation fra Liberale Alliance og Konservative til?
2: Det er klart, de kan jo bruge den til at afsøge de så at sige, alternative muligheder, de er. Men man skal også tage det lidt med grøn salg, fordi hvis man kigger på radikale venstre, så har de jo både før valget og da valget bliver udskrevet under valgkampen, fastholdt, at de vil hvad hedder det, stemme på en statsminister, som vil lave en regering hen over midten og ender med at pege på Mette Frederiksen. Så der skal meget til, øh, så at de øh, gør noget andet.
1: Vi ville jo enormt gerne have talt med nogen af dem, der sidder i Radikales folketingsgruppe. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra dem alle sammen faktisk, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Radikale Venstre skriver dog i et svar til Jyllandsposten, at de, som du også er inde på her, Henrik Kjerm, går stadig går efter en bred regering hen over midten. Men den nye politiske leder Martin Lidegaard siger samtidig, at han glæder sig over, at de borgerlige partier åbner mere for et fælles regeringssamarbejde. Så jo heller ikke en fuldstændig afvisning af den her idé, i hvert fald ikke sådan, som det lige umiddelbart lyder fra øh, den politiske leder af Radikale. Hvad er din vurdering? Altså, kan du se for dig, at der er et scenarie, hvor Radikale Venstre ender med at være i regering med Blå Blok?
2: Nej, umiddelbart ikke, fordi at det, som Radikale Venstre har besluttet, det er, at de peger på Mette med ønsket, om at regeringen kan over med den. Det vil sige, at de ønsker for de borgerlige partier med, men derhen, der er utrolig langt til øh, at pege på en listeret øh, borgerlig statsminister. Især når man kigger på, øh, altså dels, at de har besluttet sig for, at øh, Mette Frederiksen skal være handlingsleder og deres potentielle statsministerkandidat. Derudover, at øh, partiet jo længe, øh, faktisk siden, øh, hvad hedder det, prøver nu at afslutte har peget på en socialdemokratisk statsminister. Øh, og man kan sige noget af det, som også har været spekuleret i forhold til formandskiftet øh, fra Sofie Carsten Hjelmsen til Martin Middegård, det er jo sådan set, at Martin Middegård måske endnu mere tilhører øh, de ønsker af radikale venstre om, at man, man binder sig til socialdemokratiet.
1: Men når det er tilfældet, og når du siger, at det er svært at se det her scenarie for dig, hvorfor er det så, at Martin Lidegaard ikke bare går ud og siger, tak for tilbudet, men vi har en holdning her, og den peger i rød retning. Altså, hvad, hvad er der på spil for ham, når han ikke lukker døren fuldstændigt til de borgerlige partier?
2: To ting. Dels så kan du sige, at det, at det her om, hvorvidt man har de afgørende mandater, det kræver jo også, at man, man tør aktivere dem, at man tør bruge dem. Og det vil sige, hvis, hvis, hvis Martin Ydegård de radikale øh, satte sig ned og sagde, ligge det hvad, så ville vi bare have Mette Frederiksen som statsminister. Så vil de jo så at, sige, så at sige ikke have noget pres ind med. Det vil sige, at Mette Frederiksen kunne sige, at deres mandater er mere eller mindre gratis, fordi de har ikke steder at gå hen. To, øh, netop fordi Radikale Venstres ønske er en bred regering hen over midten. Så det er jo klart, at, 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 at så vil de jo gerne have de borgerlige partier med, og der kan man sige, det her med at, 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 at snakke med dem og føre forhandlinger med dem omkring, eller snakken hjemme omkring reformer, økonomiske reformer. Det kan jo gøre det, at man dels øh, forsøger at finde dem ind i projektet, dels kan komme tilbage til Mette Frederiksen sige, at sige, vi er sådan set et flertal af partier, der ønsker det regeringsgrundlag, du arbejder med, der skal også økonomiske reformer i det. Men hvad jeg I sige, at meget af det her handler jo også om, at blå blok forsøger at sige, hvordan de har jo manglet over et mandat. Hvordan kan de destabilisere det her? Hvordan kan de lave noget, noget rave i gaden, så at sige? Og der er det helt klassisk, der skal det jo netop række ud efter radikale venstre. Man kunne jo også sige, at det kunne principielt også være SF eller Enhedsbristen, der hedder de afgørende mandater. Men dem kan de borgerlige ikke række ud efter, da de jo ikke ønsker at samarbejde med de borgerlige. Desuden er der jo det issue, når man kigger på, hvad er det for nogle krav radikale venstre stiller. Blandt andet det her krav om, at der ikke skal være sygbehandling i Rolta. Det er jo også et ønske, der ligger i den borgerlige blok. Og derudover, øh, så er der de her tre mennesker i den borgerlige blok. Inger Støjberg, øh, som de var med til at udløse en rigsretssag imod. Og som de jo, øh, man kan sige, hele sagen omkring adskillelse af, af asylpakt og meget drevet af radikale venstre. To, øh, Pernille Lamlund er også øh, i den blok. Og til sidst, Morten Messerschmidt og DF er også i den blok. Og det er jo grundlæggende tre partier, som radikale har øh, meget, meget, meget lidt til fælles med, og som de også, i forhold til både folketingsgruppen og baglandet er utrolig svært ved at forklare, hvorfor de arbejder sammen med.
1: Så der er jo øh, enormt mange ting på spil, mange øh, forskellige også politiske områder, hvor partierne jo adskiller sig fra hinanden, og hvor der også er noget, der tidligere har hed ultimativ krav, som måske hedder noget andet under den nye leder Martin Lidegaard. Men alligevel jo nogle ting, man også har sagt forud for valget, inden Martin Lidegaard blev politisk leder for partiet. Jeg ved, at du øh, har sagt, at du mener, at Radikale faktisk har spillet sig selv skakmat mat i hele den her regeringsforhandlingsproces. Hvad mener du med det?
2: Jeg altså sagt, at de har stillet sig sted, hvor de, man kan komme meget tæt på reskært netop fordi hvis du har de afgørende mandater, så skal du også have villigheden til at aktivere dem. Det vil sige, at selvom du er øh, de sidste syv mandater ud af de 90, som Mette Frederiksen og kigger på, hvis du ikke ligesom øh, vil øh, sige til Mette Frederiksen, jamen der er også et alternativ, at det hedder, at vi går så at sige over ugen efter vand går i blå blok og støtter en blå statsminister, så kan Mette Frederiksen jo til at sige, Eksempelvis, lad os sige, at i den her runde afsøger hun, øh, hvad de borgerlige partier vil hun i det, de borgerlige partier og ønsker ikke at lave en regering sammen med hende. Så kan hun gå tilbage til at Nydegård og Radikale Venstre og sige, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, så nu går jeg efter at lave et rent rødt flertal. Hvad skal Radikale så sige? Skal de døde, sige, så vil vi sige, at så, så vil vi ikke støtte dig? Øh, fordi hvad er så deres muligheder? Det er det, der en så længe man ikke ønsker. Det kan man sige til forskel for Lars Løkke med Moderaterne, der er gået til valg på at pege på noget og ikke på nogen. Det kan man sige omvendt, der er radikale venstre, der er gået til valg på at pege på nogen og ikke på noget. Øh, selvom de har den idé, øh, selvom de også har, de har ønsket om en bred regering henover midten. Så du vil sige, at de har ikke den, den samme manøvre hvis du sammenligner den samme mulighed øh, de er ikke på forhånd til at de også kunne finde på at gøre noget andet, og derfor har de stiller sig selv i en situation, hvor de er så at sige nemmere til skærk,
1: vi taler lige nu med Henrik Kærmgård, der er politisk kommentator øh, om den her situation, som Radikale Venstre står i. Der er en lytter, der har skrevet ind på vores sms. Man kan sende sms'er ind til programmet på 1424. Der står, at Radikale Venstre er en lige så fast del af Rød Blok som SFR. Der er ingen risiko for, at de peger på en blå statsminister. Mette Frederiksen kan være helt rolig og kan nok også godt begynde at sammensætte en ny, ren S-regering. Der er også en, der skriver, at Martin Lidegaard er nyvalgt. Hvad med baglandet? Henrik Kjermgaard, du har jo en, en fortid som kampagnechef for Margrethe Vestager, så, så måske kan du hjælpe os med at opklare, altså, hvad der er på spil i baglandet for Martin Lidegård i den her sammenhæng, hvor han jo lige pludselig fra den ene dag til den anden er den, der skal gå i front for de her regeringsforhandlinger.
2: Der er jo et, 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 et klart ønske i i venstres bagland om det her, som man også har gået til valg på, nemlig en bred regering hen over midten, som senere er blevet, at man så også peger på Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og dermed også som statsministerkandidat over tid. Øh, og det vil sige, at, at, at skulle, øh, og det er jo ikke noget Martin Hedegaard ved alene. det er en beslutning, der først og fremmest skal forankres i, i, i Folketingsgruppen. Skulle man vælge at sige bare det, at vi peger på en blå forhandlingsleder, det kræver så, at Mette Frederiksen smider banken, og man tager en ny runde, øh, og synes i spejret på en både statsminister, så vil han blive udfordret i sit bagland, fordi at der er ikke der er ikke udtrykt øh, klar opbakning eller et ønske om, at det er den vej, man skal gå.
1: Det sagde Henrik Kærumgaard, politisk kommentator og chefredgiver i konsulenthuset White Cloud, om den her situation, Radikale står i, som vi jo også rigtig gerne vil have talt med Radikale Venstre om. Men vi har ikke fået svar fra dem, vi ellers har rægt ud til Folketingsgruppen for netop at høre. Klokken er 15 minutter over syv, altså kvart over syv.
0: Skal de rige lande begynde at kompensere de fattige lande for klimaforandringer? Altså betale en form for aflade på det store klimaalder her? Det bliver et af de store spørgsmål og også et stridspunkt ved, det års, ved årets klimakonference COP27, som løber frem til den 18. november. Det foregår i Ægypten. Faktisk er klimakompensation et direkte emne på konferencen. Generalsekretæren hos Greenpeace Norden, Mads Flaup Christensen, er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du kalder det en stor knast. Hvad er det, der gør det knastet at diskutere, om de rige lande skal kompensere de fattige lande?
3: Ja, men det gør det jo, at de sidste ja, næsten 30 år har de fattigste lande faktisk sagt, at I vil have, at vi springer hvad skal man sige, den billige fossile energi over og går direkte til den vedvarende energi, og vi vil have, at vi lader være med at fælde vores regnskov, ligesom I har fældet jeres skov. Og samtidig er det også, der har de største hvad skal man sige, skader forbundet med klimaforandringerne, tørke, sult og andre ting. Ikke? Og, og hvis der skal være en lille smule retfærdighed til, så må I simpelthen hjælpe os på den vej. Og der har de rige lande jo konsekvens sagt, nej, det vil vi ikke. Vi vil gerne snakke om, hvordan vi fælles sætter nogle mål, og hvordan vi kigger frem med, vi vil ikke være med til at betale for den tab og skade, som den klimaforandring, vi har fortsat medfører. Og det er jo et, et dilemma, fordi det betyder, at der mangler noget, hvad skal man sige, dynamik og tillid i, i de her globale forhandlinger. Og derfor er det et vigtigt spørgsmål også på det her års COP, særligt fordi den jo er i Afrika, i, i Ægypten, og dermed er det ligesom den afrikanske kop. Så, så jeg tror, det bliver vigtigere, end det har været tidligere, og, og heldigvis ser vi jo lidt bevægelse fra, fra nogle af de rige lande herunder Danmark, som jo har været det første land, som lagde nogle penge på på bordet.
0: Hvad betyder det her for. Altså den generelle solidaritet omkring klimadagsordenen, når nogen kræver penge. Altså hvis man har et fælles problem, så har man jo et fælles problem, uanset hvem der giver hvem penge.
3: Ja, vi har et fælles problem, og det er jo hvad jeg skal sige, den anden side af mønten, det er det her med, hvad er det så landene forpligtiger sig til? Ikke? Og der kom vi jo ud af den sidste øh, kop øh, lidt øh, positive. Ikke? Altså, der havde vi stadigvæk et, et, et håb om at kunne holde øh, landengrejsmålet i, i, i sigte og, og landene forpligtet til at hæve deres ambitionsniveau, sådan at det kunne lade sig gøre og nå det. Nu er vi så et år senere, hvor jeg skal sige klimakrisen er endnu tydeligere, og så er det faktisk ikke lykkes mere end omkring 20 lande at hæve deres ambitionsniveau siden sidste år. Så det er jo lidt øh, forstændende. Og det er klart, at en af de ting, der virkelig mangler, det er, at det her spørgsmål omkring, at der i hvert fald skal være en eller anden form for anerkendelse af, at der er noget uretfærdighed og noget, noget, altså, noget ubalance i, hvem det er, der har skabt problemet, og hvem det er, der bliver ramt af problemet. Og, og så derfor er det ikke et spørgsmål om, om aflad. Det er jo et spørgsmål om, at, at når et land som Pakistan bliver ramt af en, af, en, af en oversvømmelse, 30-40% af landet bliver dækket af vand, så de brug for hjælp til at kunne komme tilbage på sporet og komme tilbage til den grønne omstilling, komme tilbage til at udbygge vedvarende energi, som de faktisk er i gang med i Pakistan. Og det er jo sådan set den hjælp, de bliver om. Og det er jo, synes jeg, fuldt, fuldt regimeligt, at, at der er noget, noget klimaretfærdighed i, i systemet også. Og det har de, de rigeste lande bare afvist det blank i mange, mange år. Man lovede lidt i, i København i 2009 på COP15. Det har man ikke klaret at levere på. Man lovede 100 milliarder dollars om året, der skulle falde. Og der har man i bedste fald måske nået en, 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 et landstid mellem 20 milliarder om året. Så der er man langt fra at indføre sit løfter. Og det er jo, det er jo, det, der, det er jo de spor, der, ligesom, der ligesom, øh, giver dem, de fattigste lande øh, lidt øh, opgivenhed i forhold til, er det reelt vilje fra de rige lande her.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, 19 minutter over 7. Mads Flaup Kristensen er med os, generalsekretær hos Greenpeace Norden, i anledning af COP27, altså årets klimakonference, der foregår i Ægypten frem til 18. november, altså de næste 11 dage. Nu nævner du selv, at der er et utroligt katastrofalt klima i øjeblikket i Pakistan, hvor en tredjedel af landet er oversvømmet på grund af klimaet samtidig er den internationale dagsorden jo domineret af optræk til sådan en helt stor konflikt imellem de store magter, og der er jo krigen i Ukraine, der fylder meget. I, i forhold til de tidligere klimakonferencer, hvor du sådan har ting tingene fra sidelinjen, hvor, hvor, hvor meget er der så overskud til at diskutere klima lige nu?
3: Jamen, jeg, jeg synes, det der gør mig lidt optimistisk og opløftende i denne situation er jo, på trods af, af verdens skidede tilstand, han har sagt, så synes jeg, der er en stigende forståelse for, at de her kriser, de hænger sammen. Altså, det er jo klart, at. Øh vi ser i hvert fald Kinen til, at den energikrise, vi står i som en konsekvens af Ukrainekrisen, at den har ført til en acceleration af den grønne omstilling. Altså vi ser udrullning af vedvarende energi i Europa, som vi ikke har set øh, tidligere. Øh, I øjeblikket der er det næsten 2 gigawatt sol, der bliver importeret, altså solpaneler, der bliver importeret fra Kina den eneste måned i øjeblikket. Det går ret hurtigt. Men det er klart, der er jo også hvad skal vi sige, et tryk den anden vej, og altså, siger, at nu skal vi ud og finde mere gas, og vi skal kigge på fracking, og vi skal importere en masse gas fra fra USA og andre steder. For det er sådan lidt en dobbelttydet ting. Men, men det, der er spændende, det er, at den måde, man taler om det på, der, der ser man trods alt de kriser som sammenhængende på en måde, man ikke gjorde før. Det giver mig lidt optimisme. Men det er klart, at det er super vanskeligt med den geopolitiske situation i øjeblikket. Og, og, og de spændinger, der er mellem, mellem store magter, der gør selvfølgelig, at, at det er endnu mere uh, vigtigt, at vi i hvert fald mødes om de ting, hvor vi har en fælles interesse, Og det må være og forhindre de katastrofale klimaforandringer. Så, så, så vi, skal, vi skal have et, 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 et fremskridt på, på det her, der er nogenlunde i tråden, hvad videnskaben siger. Og risikoen er selvfølgelig, at, at der er rigtig mange interesser i, og at der er mange, der har interesser i, at, at, det, det, at det fejler det her møde, men det er Ruslandet, det er Saudi-Arabien, men også nogle af de store ugeselskaber, som har milliardstore profitter i øjeblikket. Så der er desværre mange, der har interesser i det, at det ikke bliver en succes, og, og, og selvom den operative interesse burde være, at de gik sammen her.
0: Den direkte udløber af krigen i Ukraine er jo altså, at den grønne omstilling er blevet opskaleret, og der er mere fart på den i Europa, end der har været i lang tid, beskriver du Mads Flaup Samtidig med det, så er det jo altså Kina, der graver alt muligt uh, fint metal op på forskellige måder for at lave solceller til os, og så er det jo at det er også Kina og Indien og andre, uh, der køber den gas, som Putin pludselig har fået til over os. Hvor meget batter Europa i det store sådan, globale puslespil?
3: Altså, man kan pege på, på rigtig mange ting i de i, i store udviklingslande her under Kina, og i den hvor, hvor, hvor man kunne indsætte, at de gjorde andre ting. Men lige præcis på udrullingen af vedvarende energi, altså der er de faktisk best in class. Altså, hovedparten af den vedvarende energi, der bliver opsat globalt i øjeblikket, og det er i ja 250 gigawatt vedvarende energi, der bliver sat op om året. Det bliver faktisk sat op i lige præcis indtil Kina. og det er primært sol, men det er også en masse vind. Og, og det skal vi glæde os over, og det skal vi bruge til at sige, jamen, hør her, det handler ikke om, at vi i Europa eller andre steder går langt foran. Det handler faktisk om, at vi ser meningsfulde skridt i den rigtige retning mange steder i verden. De skal selvfølgelig skaleres op, og de skal udbygges, men det er ikke kun os i Europa og i Danmark, som, 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 som har ambitioner på det her punkt.
0: Sagen Mads, Kristensen, Christensen, generalsekretær hos Greenpeace Norden. Tak skal du have.
1: Og øh, hvis man øh, vil høre mere om det her emne, så kan man blive hængende på kanalen, fordi vores udlandsprogram Verden kalder sender klokken 10.05 i dag og spørger netop, om klimatopmødet her kan få de rige lande til at hoste op. Der er både øh, tråd til Ægypten og Fiji og øh, også en tråd her til Danmark øh, og spørgsmålet, hvor mange penge skal vi egentlig lægge i øh, klimakatastroferne, som andre lande ligesom øh, kommer til at lide under.
0: 50 millioner nåede man frem til øh, i september. Altså selvom der ikke ved det sidste klimatopmøde, det er så COP26, det hed dengang, i Skotland, tror jeg, øh, der blev man jo ikke enige om nogen form for klimakompensation. Det er det samme spørgsmål, som er op og vende nu. Men det blev altså besluttet, at Danmark vil betale mindst 50 millioner i klimakompensation til fattige lande. Det handler om, nu kommer der citat, det handler om, at vi fra dansk side får udvist en ansvarlighed. Det er faktisk hamrende uretfærdigt, som det er nu sagde nu fungerende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokraterne dengang.
1: Klokken er 24 minutter over syv. Og det betyder også, at om en lille smule mere end to timer, så fortsætter forhandlingerne om det at lave en ny regering på Marienborg. Det er Mette Frederiksen, der er undersøger, og som altså står bag de her forhandlinger. Og det vi ved allerede på forhånd, inden møderne er gået i gang, og hun skal mødes med de forskellige partiledere, det er, at fokuset i dag er sundhedsområdet. Camilla Noel-Ratke er formand for Lægeforeningen, og hun mener, der er en række områder, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til.
4: Og det ene er manglen på arbejdskraft i hele sundhedsvæsenet. Vi ser jo lige nu stigende ventelister, og mange øh, taler om et akut problem, og sygeplejersker, arbejdsmiljø, og nogen taler mere løn. Men det her er jo faktisk et problem, vi kommer til at stå med i en årrække fremover, hvor vi faktisk generelt i Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Så vi er nødt til også at gå et spadestik dybere og se på, hvordan får vi i sundhedsvæsenet løst alle de opgaver, vi har, Hvordan går vi til dem på en ny måde? Hvor kan vi bruge teknologi? Hvor kan vi gøre det i patientens eget hjem med nogle andre redskaber, end vi vil gøre det i dag og så fremdeles? Og det håber jeg virkelig, at politikerne har lidt mere langsigtet lys på, end bare til at snakke om akutpakker hen over en vinter.
1: Man tog hul på de her regeringsforhandlinger i fredags, og der ser jo... En smule ud, men i overordnet form, så var det jo bare partiledere, der kom ud fra møderne, dem der ville sige noget rent faktisk og sagde, at det havde været en god snak, men der var stadig lang vej. Så det er jo nogle forhandlinger, der fortsætter i et godt stykke tid endnu. Og ligesom mange andre, så følger Lægeforeningen, selvfølgelig også meget med i, hvordan en kommende regering kan komme til at se ud, og hvad der egentlig kommer ud af de her regeringsforhandlinger.
4: Og der har vi selvfølgelig det her meget store tema om om manglen på arbejdskraft, og nogle af de ting, der er nødt til at understøtte, at vi reelt i fremtiden også kan blive ved med at behandle alle de patienter, vi får på en god måde og med en høj faglig kvalitet. Og et andet tema, som fylder for os, det er selvfølgelig psykiatrien, hvor vi håber, at den kommende regering stepper op i forhold til den forløbige delaftale, der er lavet, og så får lavet den fulde finansieringsplan til en samlet psykiatri, som er nødvendig.
1: Der er masser af ønsker, når man øh, følger sådan et område her, og man også selv har øh, øh, nogle aktier i det. Og sundhedsområdet er jo noget, der også fyldte en masse under valgkampen. Det blev i tale øh, blandt andet under partilederdebatterne. Der var en sådan ret tæt på valget på valgdagen, hvor øh, Mette Frederiksen gav udtryk for, at det ville være en god idé at se på strukturerne i sundhedsvæsenet, og hvor hun faktisk også rakte en hånd frem mod Lars Løkke Rasmussen, politisk leder for Moderaterne, som også brugte en stor del af sin valgkamp på netop at tale om sundhed, og hun sagde sådan set, at hun kunne godt se, at de to kunne blive enige om meget af det, der kunne blive en strukturreform på sundhedsområdet. Camilla Noel Ratke fra Lægeforeningen kan også godt se for sig, at et samarbejde mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen vil kunne løse nogle af de udfordringer, som hun oplever, at sundhedsvæsenet står med.
4: Jeg tror, der er flere af vores partier, der, hvis de strækker sig ind mod hinanden og går spadestikket dybere, måske i virkeligheden godt kan komme med nogle mere gennemgribende forslag til, hvordan vi egentlig kommer omkring med alle de opgaver, sundhedsvæsenet kommer til at få i årene, der kommer. Og det er jo fordi, vi har en aldrende befolkning, og en aldrende befolkning, som alt andet lige også vil være mere præget af sygdom. Og så har vi jo desværre bare nogle overgange, nogle der kommer på arbejdsmarkedet, der ikke er så store, og derfor mangler vi også arbejdskraft. Jeg øh, synes, der bliver sagt mange ting i en valgkamp, øh, og der bliver også rækt øh, ud øh, mod hinanden og til hinanden. Og, øh, og det jeg håber jeg selvfølgelig, at man efter valget også kan bære igennem, så man rent faktisk kan nå hinanden til at blive enige om, at vi skal et spadestik dybere, og vi skal finde nogle løsninger. Og så må man jo se på, hvordan og hvorledes øh, det skal gøres, og hvordan øh, det hele skal hænge sammen. Men der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi kan bruge digitale løsninger, teknologi, hvordan vi kan aflaste personalet, så personalet kan bruge deres øh, hoved og hænder på de rigtig syge patienter, og så er der måske noget andet, hvor vi kan have teknologiens hjælp. Hvor kan vi behandle patienterne derhjemme? Hvad er det for en behandlingsgaranti, vi skal have fremadrettet, som er realistisk, så patienterne ikke skal vente, men som vi samtidig også får behandlet de mest syge først? Hvordan bruger vi data? Hvordan får vi det til at hænge sammen med kommunerne? Hvordan får vi de praktiserende læger og praktiserende speciallæger til at understøtte, at et sygesvæsen ikke kan det hele? Der er rigtig meget at tage fat på her, og det er et politisk ansvar at sige, at det her drejer sig om mere end akutpakker hen over en vinter og 1, 2 eller 3 milliarder.
1: Det var budskabet fra formanden for lægeforeningen, Camilla Noel-Ratke.
0: Der er mange, der er optaget af de her, nu er vi i første sæson af regeringsforhandling, men den kan komme til. Hvor mange ret... sæsoner kommer der? Ja, det tror jeg simpelthen ingen ved. Nej. Men der kan godt komme uh, en mere i ja, hvert fald, det eller en godt. mere igen. Der er mange, der er optaget af det, og en af dem har skrevet til os. Hvorfor laver Mette Frederiksen ikke bare en regering med støtte fra SF, enhedslisten og Alternativet? Der, de har 90 mandater, og så behøver de ikke lade os lykkes moderater. De er jo stadig blot parti. Lad os få en rød regering, ikke en lilla, skriver lytteren her. Du må gerne analysere hos os i nummeret 1424. Vi tager meget gerne mod inputs her i Radio 4 morgen.
1: Nu klokken halv otte.
5: Det alt overskyggende problem i sundhedsvæsenet er manglen på sygeplejersker og læger. Det siger formanden for Lægeforeningen Camilla Ratke til Radio 4 inden dagens regeringsforhandlinger på Marienborg.
4: Vi ser jo lige nu stigende ventelister, og mange øh, taler om et akut problem og sygeplejersker, arbejdsmiljø, og nogen taler mere løn. Men det her er jo faktisk et problem, vi kommer til at stå med i en årrække fremover, hvor vi faktisk i generelt i Danmark kommer til at mangle arbejdskraft.
5: Der mangler ca. 5.000 sygeplejersker i sundhedsvæsenet, oplyser Dansk Sygeplejeråd. Derudover er der også mangel på især kirurger og psykiaterer. Det betyder blandt andet, at mange akutte patienter ikke kan blive opereret med det samme. Derfor håber lægeforeningen, at politikerne grundlæggende vil styrke sundhedsområdet.
4: Hvordan får vi i sundhedsvæsenet løst alle de opgaver, vi har? Hvordan går vi til dem på en ny måde? Hvor kan vi bruge teknologi? Hvor kan vi gøre det i patientens eget hjem med nogle andre redskaber, end vi vil gøre det i dag og så fremdeles? Og det håber jeg virkelig, at politikerne har lidt mere langsigtet lys på, end bare til at snakke om akutpakker hen over en vinter.
5: Ifølge fungerende statsminister Mette Frederiksen er sundhedsområdet det første punkt i regeringsforhandlingerne, der fortsætter kl. 9.30 i dag. Unges nikotinforbrug kan give i hjerneskader, mens andelen af unge, der ryger cigaretter, er faldet de senere år. Er det gengæld flere, som bruger alternative nikotinprodukter, som eksempelvis e-cigaretter, tykketobak, snus eller nikotinposer. Ifølge en ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse har forbruget været stødt stigende det seneste årti. Hver tredje af de 15-29-årige bruger nu mindst et nikotinprodukt hver dag eller lejlighedsvist. Det er en bekymrende udvikling for skader børn og unge langt mere end hidtil antaget, siger professor i lungemedicin Jørgen Vestbo. Man får en hjerne,
3: der bliver bygget til at være afhængig senere i livet. Ikke bare nikotin. Det kan også være alkohol, det kan være kokain. Man får simpelthen banet, der skabte de hjernebaner, der fremmer afhængighed senere i livet. Man kan er også lettere angst, man kan blive deprimeret, og der er også lidt indlæringsbesvær, hvis man som barn eller ung bruger neurotin.
5: Rusland går klar til nye angreb på Ukraines energianlæg og anden infrastruktur, det sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i aften i sin tale til ukrainerne. Rusland vil tilsyneladende koncentrere sine styrker og ressourcer til en mulig gentagelse af masseangrebene mod vores infrastruktur, først og fremmest energi, sagde præsidenten. I den russisk besatte by Kherson er indbyggerne uden vand og elektricitet på grund af luftangreb. Også en vigtig dæmning i regionen er ødelagt og oplyser lokale myndigheder. Det er første gang, at Kherson har oplevet så omfattende en strømmeoprydelse, skriver FP. Twitter-brugere, som udgiver sig for at være personer, de ikke er, vil blive permanent suspenderet fra det sociale medie uden varsel. Det oplyser Twitters nye ejer Elon Musk. Tidligere har Twitter sendt en advarsel, før en bruger blev suspenderet, men det er slut nu, understreger Mosk. Mange milliardæren købte for nylig mediet for ca. 330 milliarder kroner. For første gang nogensinde har forskere overført laboratorie-skabte røde blodlamer til et menneske. Det er sket i forbindelse med et klinisk forsøg, skriver DPA. Målet er ikke at afskaffe normale blodtransfusioner med donorblod. Det er i stedet at fremstille meget sjældne blodtyper, som kan være svære at få fat i. Byer især først på dagen, men indimellem kan der også komme lidt sol 10-13 grader og hjem til frisk vind omkring sydvest.
0: Mette Frederiksen kan ikke bare lave en rød støtte regering. Hun lovede at søge ind over midten og fik de midterstemmer, der ikke gik til lykke. Hun vil i givet fald snyde de vælgere, der troede på hende, og så har hun cementeret de værste bange anelser om hende, mener vores lytter Mik, der altså også kan lide politik.
1: Som en replik til, at vi jo netop taler om de her øh, regeringsforhandlinger, som fortsætter i dag øh, fra formiddag frem.
0: Det er et meget politisk spil, og det kan være svært at få nogen til at sige, hvad det egentlig er, der foregår. Ja. Altså, Venstre er jo også gået med til dem i en eller anden grad af erkendelse af, at hvis Venstre ikke gjorde det, så ville det i hvert fald være svært at sige, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Men altså, de, de ballonger, der er kommet fra Venstrelejren, har ikke været sådan malet særligt socialdemokratiske i deres farver. De tror ikke så meget på det, tror jeg, hvis man skal koge ned. I hvert fald, Jakob Ellemann har sagt om den sag.
1: Og hvis man er lidt nysgerrig på i hvert fald at få et indblik i, hvor partierne står hen i forhold til hinanden på den blå side af farveskalaen, så kan man altså med fordel høre det blå hjørne, vores øh, politiske program, hvor de blå partier får lov til at diskutere. Der var også øh, regeringsforhandlinger på programmet, da der, der de sendte i fredags. Og der blev altså sagt nogle sådan ret øh, konsekvente ting, blandt andet øh, konservative, som Majma der sagde, at hvis Venstre. Og ind i regeringen med Socialdemokratiet, så er Konservativ altså klar til at være oppositionsparti. Så hvis man har lyst til at få sådan et lille kig ind i, hvad der egentlig er på spil, så kan det i hvert fald være en lille anbefaling hertil.
0: Maja Mercado er faktisk også på spisesedlen hos os, hvis jeg husker ja, rigtigt.
1: Ja, hun. Vi skal tale med hende klokken kvart i ni. Og det handler faktisk også netop om det her med regeringsforhandlingerne. Det handler om den her brede regering, men ikke den, som Mette Frederiksen har talt om, og som vi også har talt om her til morgen. Det handler om det her med, at flere borgerlige partier åbner for at danne en regering, hvor de tager radikale venstre med ind. Det giver dem nemlig 96 mandater. Og det er jo nok til, at man så har et flertal og også kan få en blå statsminister. Det er lidt en anden lyd, end piben har haft tidligere, og det skal vi tale med med Mercado om klokken kvart i ni.
0: Klokken er 7.36. Tak fordi du hører Radio 4 morgen. Klima skal ind på skoleskemaet, og det skal endda skrives ind i selve formålsparagrafen for grundskolen. Det mener Synøve Kærland, der er programchef for Klimaambassaden under tænketanken Concito, som siden den blev oprettet for 13 år siden, har haft til formål at uddanne og inspirere blandt andet folkeskoleklasser til at arbejde med klima og bæredygtighed. Målsætningen er, at man fra øverste politiske niveau skal omskrive grundskolens formålsparagraf, så den i højere grad understøtter, som det hedder, at man prioriterer tid og rammer for at kunne gennemføre aktuel praksisnær klimaundervisning med fokus på handlekompetencer. Den bliver vi simpelthen nødt til at belyse sammen med Synøve Kalland. Godmorgen. Godmorgen. Nu er det en meget lang forklaring her, men altså ind på skoleskemaet, hvorfor?
6: men det er jo sådan, at det jeg tror de fleste af os har forstået, at det der med klima og bæredygtighed, det er, det er en central udfordring, en krise kalder nogen det for, i vores tid. Og det betyder jo også, at vi som samfund skal omstille os til et klimavenligt og bæredygtigt samfund. Og når man står overfor sådan en stor omstilling, som det kræver, så er det jo helt klart, at der skal vi jo vores børn og unge jo klædes på til, hvad det betyder. De skal have nogle kompetencer til, hvordan man gør det i praksis, og så skal de selvfølgelig også derudfra have mulighed for os selv at tage stilling til, hvad de synes, og hvad de har lyst til at gøre. Så, så det er simpelthen fordi, at den her grønne omstilling, den kræver, at vi har den viden og de kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre den i praksis. Og vi mener selvfølgelig ikke, at der er børn og unge, som skal løse klimakrisen eller øh, og stå for den grønne omstilling. Det er de voksnes ansvar. Men øh, vi hører jo fra de unge, fra eleverne og fra øh, de studerende, at de rigtig, rigtig gerne vil have mere klima- og bæredygtighedsundervisning.
0: Hvad, Æh, siger de det alle sammen, eller siger nogen af dem det?
6: Altså, det er selvfølgelig nogen, der siger det. Det er jo dem, der er, sådan, er de måske aktivistiske af dem. Men øhm, der var sådan, at i. Jeg tror, det var i 19, der kom der sådan et oprøb, som alle de store student, elev- og studenterorganisationer stod bag, øh, som hedder Uddannelser for Fremtiden. Øh, og der var budskaber, at vi bliver nødt til at have vores uddannelsessystem. Vi simpelthen nødt til at afspille, afspille, eller afspejle den... Øh, Verden, vi er en del af, og derfor skal klimabæredygtighed være mere fremtrædende på skoleskimmer.
0: Med i Radio 4 Morgen er lige nu Synøve Jelland som altså hjælper os med at udlægge det synspunkt, som hun skal fremføre på vegne af klimatænketanken con situ. I september i år var... Øh, i sammen med 80 uddannelsesaktører er med til at overrække børne- og uddannelsesminister Pernille Rosenkranzheil en lang rapport med anbefalinger til, hvordan man kunne arbejde videre med det her. Det er en rapport, der på mange måder viser, at der allerede er flere grønne initiativer i gang. Også i folkeskolerne, når det kommer til at sætte fokus på klimaforandringer og bæredygtighedsproblematikker. Hvis der er gang i den, hvorfor er den nuværende undervisning i klima så ikke god nok i jeres optik?
6: Det er helt rigtigt, at der sker rigtig, rigtig meget, og det er, er vi glade for, og der er jo mange lærere ude på skolerne, som har gang i super mange gode ting, men når vi har en så stor udfordring, så er det vigtigt at have en plan, en fælles plan. Det er for altså vigtigt en dagsorden til, at det er ligesom den enkelte lærer eller enkelte skole, der som ligesom skal stå for at sikre, at man har kompetencerne og viden til, hvordan man kan gøre det. Så derfor synes vi, det er vigtigt, at man har en overordnet plan for, hvordan man gør det. Så det ikke er op til den enkelte at skulle stå for at holde sig opdateret og også, øh, finde ud af, hvordan man kan undervise i det her, som er et ret komplekst øh, tema på den bedste måde. Så man øh, motiverer eleverne og giver eleverne håb og ikke skræmmer dem og bekymrer dem.
0: Ja, for det er jo interessant, at der findes et begreb, der hedder klimaangst. Det fylder meget for de mennesker, der er optaget af de katastrofer, der sker i klimaets navn i øjeblikket, og ja. dem, der kommer i fremtiden. Hvordan skal folkeskolen hjælpe de mennesker, som man så giver hvad skal man sige, endnu flere billeder af dystopiske sådan klimaperspektiver?
6: Det, som øh, vi oplever, når vi er ude på skolerne, og det, som vi også snakker med lærerne og eleverne om, det er, at... Øh, de vil rigtig gerne selvfølgelig vide om, hvad der foregår i verden, og de snapper jo alle mulige ting op, selvom vi ikke står og underviser i det. Men det, der er vigtigt, når man arbejder med, med sådan nogle lidt alvorlige temaer, som jo klima er, det er, at man også kobler en handlings- og løsningsdimension på. Fordi ellers så, hvis man får, kun får viden om det forfærdelige, der sker, eller det, der kan være... Skræmmende, så kan det også medføre en form for handlingslamse. Det er i hvert fald det, som forskningen også siger. Men der er det nemlig vigtigt, at man netop kobler det her med praksisnærhed og det med handlekompetencer øh, og løsninger på, sådan så at man også får redskaber til at handle og også får en oplevelse, at der uh, trods alt sker en masse ting på, den her, på de her områder.
0: Der lytter, der skriver, at min filtpen den går direkte i mikrofonen. Fordi vores lytter har registreret, at der er en lille rastlende lyd. Det handler faktisk om din mikrofon, Synøve. kan hvis hvis løg dig til at holde den simpelthen væk fra alle former for, for tøj og tørklæder og hvad du ellers har på. Og så lige holde den ud i, i straktarm, så den ikke sidder ja. mod noget. Det, det giver sådan en meget er diskant lyd. nu? Ja, men nu kommer du meget klager. langt væk fra den. Ja, det der, det var godt. Bare, bare den ikke lige rører med noget tøj. Um, lad, lad os lige tage et par uh, klip. En af dem, der i øjeblikket forsker i, hvordan kvaliteten af undervisningen i den grønne omstilling er ude i folkeskolerne, det er postdoc Martin Haukberg Lund Lauggesen, der sammen en ja. kollega har set på, hvordan undervisningen i bæredygtighed og klima er på mellemtrinet. Han fortæller, at der er stor forskel på, hvor meget det fylder på de enkelte skoler.
7: Det er langt fra alle skoler, der har meldt sig aktivt ind under den grønne dagsordens overskrift. Øh, Og øh, på de skoler, jamen, der vil det være sporadiske ildsjæle øh, i form af lærere, øh, der sætter fokus på det her i temauger eller projektforløb eller hvad det kan være. Men det er ikke noget, øh, der for mange skoler fylder særlig meget. Det må vi sige.
0: Og det er et problem, mener altså Martin Havberg Lund Laugesen.
7: Det er jo klart, at hvis man har en folkeskole, der er om omdannelsen i forhold til tidens mest placerende problemstillinger, det kan vi jo ikke være tilfreds med. Det kan man ikke politisk være tilfreds med. Og vi ser også, at der er mange lærere, der er frustreret over ikke at være klædt godt nok på til at beskæftige sig med det på en meningsfuld måde i børnehøjde. Så jeg mener sig selv, har, ja, nu har jeg meget småbørn, men hvis jeg havde børn i skole skolealderen, så ville jeg også selv som forælder være bekymret for det og frustreret over, at den skole mine børn gik på, ikkeres fokus på, på nogle af de allervigtigste problemstillinger, der findes i verden i øjeblikket.
0: Så lyder altså forskernes uh, input på det her. Der er faktisk kommet et stykke SMS fra vores lytter Finn, som har en søn, der læser IUX tømmer og har gjort det gennem tre et halvt år. Han skriver faktisk at uh, synes land, at uh, de gennem tre et halvt år ikke har haft en opgave eller et tema, hvor der ikke var klima med i uh, altså, problemformuleringen eller i behandlingen af det her felt. Noget tyder på, at der altså er en vis opmærksomhed omkring det.
6: Jamen, det er også helt rigtigt. Og det er også det, vi vi ser, at der er rigtig stor opmærksomhed omkring det, men det er ikke noget, som er opmærksom på alle steder, som du også skal høre Martin sagde fra SDU. Og det er derfor, vi har brug for at lave den her overordnede plan for, hvordan vi sikrer os, at det er noget, som alle får mulighed for at blive dannet indenfor. Øhm, og der har sket rigtig meget de sidste par år. Øh, jeg tror for fire år siden, der lavede vi et projekt på en erhvervsskole, hvor det slet ikke var på dagsordenen, men de seneste par år, så har det virkelig sket en stor forandring. Så det er jo super positivt. Men øhm, vi ser alligevel, som Martin siger, at der er meget stor forskel på, hvordan den løft, opgave bliver løftes i skolerne, så derfor så har vi brug for, at, at der er fokus på det. Og som du nævnte, så er der allerede lavet en plan, som 80 organisationer står bagved. Det, vi kaldte for uddannelsespartnerskaber, det var uddannelsesaktører, som fra hele linjen, fra børnehæver til efteruddannelse, som rent faktisk er overleveret til, til Pernille rosenkrantz tegn, som var børne- og uddannelsesminister, og den rapport er fuld af guld, øh, som øh, vi synes, man skal tage fat på, når man øh, udarbejder den nye regeringsgrundlag. Her får man simpelthen en roadmap til, hvordan man kan sikre, at klima og bæredygtighed får en mere central plads øh, og kan understøtte det her.
0: Liberal Alliance, altså for lige at hoppe over i den blå del af lejren. Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl har tidligere på året i en artikel i Kristi Dagblad luftet bekymring for, at hvis man gør det her til sådan et særskilt punkt, undervisning i bæredygtighed og verdensmål, også fjerner fokus fra det, der er folkeskolens kerneopgave. Kan du garantere, at man kan holde fast i skolens kerneopgave og samtidig bringe det her sådan ret store aspekt ind?
6: Jeg tror at i hvert fald, mange af de virksomheder, som, øh, som skal have arbejdskraft både nu og i fremtiden, efterlyser jo faktisk de her kompetencer. Den er viden og de her kompetencer fra, fra de unge, der kommer ud for, at man skal kunne løfte opgaverne i virksomheden. Så skal man se, at man have et grønt mindset. Man skal forstå det, og man skal selvfølgelig også have nogle konkrete faglige kvalifikationer. Så jeg tænker, at det kan, det, det kan ikke forstå, at Liberale Alliancer skulle være uenige i, at man faktisk understøtter de kompetencer, som man har brug for i fremtiden, igennem vores skoleuddannelsesystem. Så jeg tænker, at den er sådan lidt old school, den, den betragtning, som Henrik Dahl kommer med der.
0: Tak til dig, Synøve Shirland, som altså er programchef i klimatænketanken Concito. En tænketank, der er placeret i det mere blå spektrum, er tænketanken Cepos, hvor Martin Ågerup er direktør. Og han øh, står også i den modsatte ende af, af spektret i forhold til, om det er en god idé. Det synes han nemlig ikke, der, at skrive bæredygtighed og klima ind i formålsparagrafen. Han er med os lidt over halv ni, og så kan vi jo bringe nogle af de synspunkter, som kom frem her, til ham. I det
4: røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer
1: til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
7: Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror jeg, synes, at de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande.
4: Hvilke kompromisser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt med i dag 11.05 Radio 4. Taler med Danmark.
1: Der har været fodbold i weekenden.
0: Ja, det skal jeg lave for.
1: Jeg har ikke set en pind.
0: Jeg har set 10 fodboldkampe, da jeg har været sammen med mine bedste venner. Og det er Men... så, at ni
1: har kvalitetstid.
0: Ja, det kan du tro. Vi mm-hmm. så en damekamp, da vi løb tør for herrekampe. Nå, hvordan var det? Det var den italienske superkop. Det var en ringekamp. Nå. 1-1 mellem Juventus og Roma, hvis du spørger. Afgjort på straffe.
1: Jeg faldt over et kampreferat fra en kamp i Argentina. Som jeg bare lige har brug for at vinde.
0: Ja, tak. Jeg skal lige
1: have noget af systemet. Det er kampen mellem vinderen af den bedste argentinske række og så turneringen Copa da Liga Professional. Det hedder Trophæer. De det er Kampionnes.
0: Jeg vil lige høre sådan noget af min Det er sådan en Supercop også. Ja, præcis. Sådan en Præcis.
1: Ja. Der er blevet gået til stålet i den kamp. Der blev uddelt intet mindre end 10 røde kort. <laughs> I én fodboldkamp?
0: Er det mange. Selv i Sydamerika, ø- ja. der er det mange.
1: De har selvfølgelig, et, har jeg lavet mig fortælle, et fodboldmæssigt temperament ja. i, i, på de kanter. Ikke? Altså de, de spiller, og de går til den. Men øhm, de her røde kort, de falder altså mellem det 90. og det 120. minut. Så det er altså også inden for en ret kort periode.
0: Var der forlænget spilletid? Det må ja, der den endte
1: et 1 i den ordinære spilletid. Og så er man jo nødt til, når det er en finale, at gå i forlænget
0: spilletid. Der må jeg så lige spørge, hvem fik, øh, altså røg der fire fra hvert hold? Eller?
1: Nej, der røg øh, syv til det ene og tre til det andet.
0: <laughs> altså i DBU's regler står der, at man ikke må spille videre, hvis der er færre end syv spillere på banen.
1: Per, per hold?
0: Ja, per ja her hold. var ja. de
1: tolv i alt tilbage.
0: Jamen det ene hold har så stået med, hvad giver det, fire spillere ja. til sidst? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Ej, det? Øhm, det, det var noget med noget, der var nogen, der scorede, og så øh, fejrede han det på en provokerende måde, som gjorde, at simpelthen øh, udviklede sig øh, håndgivning.
0: Man sluttede kampen med, at der blev scoret, eller skulle de ud i strafesparkskonkurrense? Det er det i
1: 118. minut, okay. at uh, der bliver scoret der, og så bliver han jo bare glad, ham her, Carlos, der scorer. Så bliver der tumult på banen, og man kan blandt andet se, at der er en, uh, nogle spillere, der tager fat i ham her, Carlos uh, Alcadas hedder han, der har scoret i øret, og kaster en bold efter ham. Det er jo virkelig vanvittige ting.
0: <laughs> Ikke i Sydamerika. Nej,
1: det kan du selvfølgelig have ret i. Uh, og dommeren uh, udviser så først ham, der scorer, og så fem øh, af de her spillere fra det ene hold og så også en øh, holdkammerat til ham der scorede, Så er der ligesom øh, hvad der tilbage. Så er der syv spillere der derude ude. Øh, mm, ude er der fire af kampen. Ja.
0: Det fire tilbage. Det var godt nok straffe. Der skal man jo skyde fem gange.
1: Ja, præcis. Det havde faktisk været det øh, svært at gennemføre. Øhm, og så øh, inden der havde de også fået øh, udvist en enkel spiller og sådan noget. Så vi ender altså med syv røde kort til det ene hold og tre til det andet. Det er altså fuldkommen vanvittigt.
0: Jeg kender kun et hold fra Argentina. var det Boca Juniors. Ja, mener? det
1: var det, det var dem der fik de syv er de 10 okay. råde
0: Det er Maradonas gamle hold. De kan okay.
1: Ja, det må man da nok lige have det at sige. Øh, 9 minutter i otte er klokken. Psykedeliske stoffer kan faktisk blive en behandlingsmulighed, når patienter, der har en svær depression, ikke kan hjælpes på den måde, man sådan traditionelt hjælper dem. Det viser et stort internationalt forsøg, som Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital Hospital deltager i. Det viser altså, at det psykedeliske stof... Silokybin, som man udvinder af svampens hat, Det kan være effektivt i behandlingen af patienter med moderat til svær depression. René Ernst Nielsen, professor i psykiatri ved Aalborg Universitet og overlæge ved Aalborg Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Forsøgene viser, at patienter med bare en enkelt behandling får det markant bedre i modsætning til eller i sammenhold med den traditionelle medicinske behandling. Hvad er det helt præcist, I har fundet ud af, at det her stof silokybin kan gøre for patienterne?
8: Jamen, det vi har set, det er, at når vi har en gruppe af patienter, der ikke har haft effekt af den traditionelle behandling, mindst to forgævesbehandlingsforsøg, så er der en andel af dem, der har effekt af at få en enkelt dosering af den her behandling. Vi ser også, at effekten efterfølgende hos dem, der har effekt, er vedvarende, når vi følger dem op tre måneder efter. Så vi ser måske adimeskiftet i forhold til, hvordan vi har behandlet tidligere, hvor vi jo gav forebyggende behandling. Så ser det ud til, at vi giver en enkelt behandling nu, som har en vedvarende effekt i længere tid i hvert fald.
1: Men det er jo også et psykedelisk stof. Hvordan har man sådan traditionelt forholdt sig til det i den medicinske verden?
8: det har jo været sådan lidt blandet, hvis man sådan kigger længere tilbage. Der var jo en en opdagelse af af psykedelika for 30-70 år siden, og man tænkte, at det potentielt kunne have en eller anden form for effekt, uden man præcis vidste, hvad det var så kom der en begyndende udforskning af de potentielle effekter til en lang række psykiatriske tilstande, men det blev stoppet dengang, man mente, at kan var misbrugsstoffer, og man derfor ikke burde forske i dem. Det var der i 70'erne. Det havde også været en række knap så etisk forsvarlige studier, hvor man ikke havde informeret om, man, man behandlede med den her type behandling. Og det, det har nok også skabt et, et mere grumt billede. Så er det blevet genoptaget her i starten af og to tusinderne, øh, og man har set en effekt på nogle tilstand. og nu har vi så været med til at lave et, et stort forsøg på, på depression her.
1: Og den her hat, som man kan udvinde stoffet fra, det er jo en svamp, man måske forbinder med hippietiden, eller også, der er også det syrockbane, der hedder det samme. Så nogle sådan ikke kulørte eksempler på, man har hørt om den her type svamp. Men i Aalborg, der handler det jo altså om at, at finde et tilbud til patienter, som man ikke kan hjælpe med traditionel medicin til behandling af depression. Og det er det største forsøg nogensinde internationalt med deltagere i 14 lande. Det her stof, nu har jeg måske kaldt det noget forkert. Sylocibin, er det, som man siger det? René? Ja,
8: det er helt rigtigt. Sylocibin.
1: Godt. Vi lige fik altså, det på det
8: være, Ja, det kan være, at jeg lige skal sige, at, at det, det lægemiddel, vi behandler med, er ikke udvundet af, af samten men at der er mod syntetisk fremstillet, så man er, er sikker på, på renheden og mængden. Det er jo det, der kan være usikkerhedsmomenterne, hvis man blot indtager en svamp.
1: Ja, fordi hvordan fungerer det helt lavpraktisk nu, er du er inde på det, noget af det her? Hvordan sikrer I jer, at man så giver det til patienterne i de rette mængder? Fordi hvis man nu gjorde det på sådan naturligvis, skulle jeg til at sige, med udgangspunkt i svampen, så vil man jo sådan set kunne inde på et decideret trip.
8: Ja, altså hvis man tager en smule tørre svamp, så er det jo meget svært at gætte sig til, hvor kraftigt det vil virke. Det lægemiddelfirma, der står bag ved forsøget, har lavet en syntetisk øh, formulering, som også kan lære øh, det er også det, der kan være udfordringen med, øh, med svampe, at, at det er svært at have, det vil vi kalde et shelf life på det, vi kan ikke sige, hvor lang det kan ligge på lager, at øh, der er lavet et øh, stabilt krystal, som man kan øh, dosere meget præcist.
1: Og hvor stor en dosis skal der så til? Fordi hvis man skal trippe ved at spise spidsnøgenhatt, så skal man spise mellem 1 og 3 gram. Det er jo egentlig utrolig lidt. Så hvor meget svarer jeres dosis til, i forhold til hvis man spiste svampen for at komme på et trip?
8: Det er jo meget svært at sige, hvor meget det er, da de 1-3 gram er tørvægt af hele svampen. Vi har doseret i tre doser i forsøget 1, 10 og 25 milligram. Så... Altså, 25.000 dele af et gram i den høje dosering.
1: Der er en ø, lytter, der hører det her interview, som har skrevet ind, i 60'erne behandlede man psykisk syge med LSD, og det gik vist ikke så godt. Skal vi nu gentage fiaskoen med spids Nøgenhat og Silvus God fornøjelse, er der en, der skriver. Med henvisning til, at der jo også kan være nogle risici forbundet med det her. Hvad siger du til det, René Ernst Nielsen?
8: Jeg tænker, at de forsøg, der blev lavet i 60'erne og 70'erne, var jo forsøg, hvor forsøgspersonen ikke var viden om, at de blev eksponeret. Ikke var viden om, hvad det var, man ønskede at behandle og opnå, og ikke var viden om de potentielle effekter, der opstod. Det er et andet setup her, hvor der er en grundig information om både hvad man kan forvente, men også et, et meget tæt follow-up. Der er intet tidspunkt efter eksponering, hvor patienten er alene. Der vil altid være nogen til stede i forbindelse med eksponering, og i modsætning til LSD, så har cytosobin en væsentlig kortere virkningstid. Så selv hvis patienterne oplever noget vil den oplevelse, de har, være væsentligt kortere, og vi er også til stede til at kunne afbryde det, hvis de skulle ønske det.
1: Hvilke bivirkninger har I registreret, når I har testet det her middel?
8: Man kan sige, at de langt de fleste bivirkninger er meget kortvarende. De fleste patienter oplever kvalme, hovedpine, øh, uro, Nogle oplever angst øh, i forbindelse med eksponeringen, ikke hele vejen igennem eksponeringen, som var nogle timer, men derimod i løbet af deres eksponering. Der er en del af vores patienter, selv dem, der formodentlig har fået en eksponering, som har oplevet, at de, de genoplever minder episoder, der er sket, og kan håndtere disse på en anden måde, end de måske vil have gjort oprindeligt.
1: Men det lyder jo også som øh, nogle bivirkninger, om man, sådan, kan man sige, som er i den inden. Altså Er der nogle reelle risici forbundet med det her, øh, ud fra de forsøg, I har lavet?
8: Der er umiddelbart ikke nogen øh, længerevarende bivirkninger. Øh, vi ser dog, at der er noget i forekomst af tanker og selvmord. Øh, men det ser vi også generelt hos patienter med, øh, med depression, at øh, der kan være de her symptomer. Det er noget, der skal være særlig opmærksomhed på i øh, fase 3 af studiet, hvor vi skal se, om det er reelt er en effekt af den medicinske behandling, eller om det har været en effekt af, at man har en depression, der derfor bliver behandlet.
0: Et lille sidste spørgsmål. Det er fordi vores lytter Tommy, han er vestjyde, han skriver, at de der psilocybin-svampe, de gror overalt øh, på hans hjemmeegn. Så nu ved du, hvor du kan få nogen, hvis det er. Hvad er det, I hvilken form er det, man bruger det? Altså, skal I ud og plukke svampe, eller findes det i en i pilleform, eller hvordan gør det?
8: Nej, det, det findes i pilleform, og, og det bliver lavet syntetisk, så vi er sikre på, hvilken dosering, der gives. Det er det, der kan være udfordringen i forbindelse med indtagelse af svampe, at man reelt ikke kan nogen anelse om, hvor meget man, man indtager.
1: Det sagde René Ernst Nielsen. Tak, fordi du var med til at fortælle om forsøget her. Hvornår øh, er I færdige med det, regner I?
8: Vi er færdige med fase 2 af forsøget nu her og påbegynder fase 3 øh, fra foråret. I fase 3 regner vi med at jeg skal lave et, et lignende stort eller lidt større forsøg end det nu her. Hvis det også viser sig med positive resultater, så øh, vil jeg tro, at lægemiddelfirmaet vil søge om at få det godkendt som lægemiddel øh, via den proces, der altid er om skal godkendte lægemidler. Øh, og så kan man formodentlig se en behandling på markedet om 3-5 år.
1: Det er i hvert fald en tidshorisont for dig, René Ernst Nielsen, professor i psykiatri ved Aalborg Universitet og også overlæg ved Aalborg Universitets Hospital.
0: Mens de euforiserende svampe, altså tilsyneladende, kommer ud af deres skammekrog, så kan det være, at nikotinen skal skubbes derind. I øhm, en ny rapport advarer Vidensrådet for forebyggelse om skadelige konsekvenser ved børn og unges brug af nikotinprodukter. Øh, det gælder blandt andet nikotinposer, snus og e-cigaretter og der kommer jo hele tiden nye varianter af nikotin til. Den advarsel og den kritik får vi uddybet om fem minutter her i Radio 4 Morgen.
1: Det er efter nyhederne med Henrik Møring, der kommer her kl. 8.